0: La escribes en Cenital. La lees en tu correo. Y la escuchas en Futurop. <risa> la columna de Iván Jargrowski. En Seguro La Yavana. Groji, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Parecemos locos, te vuelvo a saludar, pero bueno, porque sabemos que esta columna está siendo filmada para YouTube también. Sí,
1: creo que sí se grababa.
2: Esos golpes en en la, en la cortina, de la intro de Iván, sí. es como si fueran la, las pisadas de un gigante que, que llega... Con un puño a, lleno de
0: verdades. Exacto.
2: Escuchá, mirá. A ver. Ah, Se imagina, me
1: ahí me va tengo como... ¿sí? tengo disforia de tamaño, ¿no? Fito <risa> 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 Che, está como Zulacic, Iván. fresco acá, ¿puede ser? O yo estoy destemplado. Ah,
0: muchas. Gracias. ¿Vos estás destemplado porque vos tenés frío? No. no.
2: Ah, por ahí porque estabas cantando la canción No, sí, no, nah, nah, porque hace frío afuera
0: ¿Vos traes el tema otra vez? ¿Van a hablar de River y no, todo eso? Está,
2: no, o,
1: sí. por, o puede ser lo que emana la vestimenta nah, de Pito, sabía, y así. bla, bla, bla Si sí que va a
2: venir Iván, llega otra cosa
0: eh, Bueno, vamos por favor a las noticias que es lo que la gente está esperando <risa> eh, ¿Estás segura de eso?
2: ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? ¿Vos conocés
1: a tu público?
0: Sí Un aplauso para quien sea que haya escrito... El tweet, hay gente que aplaudió en 1985, pero entendió que Darín era el malo. Muy
1: bien.
0: ¿Qué fue, Che? ¿A quién le robaste la idea?
1: Es mía, por supuesto. <risa> no, lo, lo, se, se ve que leíste el newsletter.
0: Es que justo ahí tenés un link y decidí no ir al Muy link. Bien. Pero es un clic, estás a un clic de distancia. Lo voy a hacer ahora. Tengo que entrar a Safari. ¿Safari? Pero esto, tarda. esto qué es 1983.
2: <risa> no, a
1: ver, qué? Que le abre el iPad. Ah.
0: Tengo, está entrando a un tweet.
1: ¿Saben que vos conocés, además. Que estoy
2: querés. entrando a un Twitter. Falta que sí, diga.
0: sí. Tomi Aguirre, perfecto. Arroba Exacto. Tomi Olava. Hay gente que aplaudió en 1985, pero entendió que... Un corazoncito lo voy a dar. Ahí o está. no, tengo que iniciar la sesión. No, 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 no tampoco el no. No. corazón. Bueno, perfecto. Tampoco
1: tanto. Sí. Bueno, eso es todo. Cre no, porque ya hay puedo otra frase ir. que ah.
0: asumo que es tuya, porque no citas a nadie, que es que el estado de terror, excepto cuando lo ejerce.
1: Sí. Bravo.
0: Esto, obviamente, sí. estamos haciendo alusión al evento de ayer sí, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, llevado adelante por Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Miley. Sí. Apologista. Sí. Yo ya no le digo negacionista, me parece que no más bien apologista del terrorismo de Estado. Sí. Pero como bien vos decís, se cuidó de que el acto fuera enmarcado en las víctimas del terrorismo, además previo al golpe de Estado, ¿no? Sí,
1: no quiero banalizar la conversación.
0: No, yo la estoy. Pero si hay otra
1: bombilla, sería ah. relevante para mí.
0: Es mala la bombilla <risa> Esa cosa de... curva es rarísima Sí, es medio loco Rara
2: ¿Está Pero mal
0: que no vio el mate No, no, ¿no? no ah, es el... Es la forma, el... la
2: forma.
0: Uy, cuando lo vea
2: Tiene un escudo Estaba saliendo las
0: la... Estaba
2: saliendo al aire. cámaras Estaba saliendo de la acá. Acabás
0: de tomar un mate con el escudo de boca Esto ha pasado Fue casi como ponerte la camiseta, ¿eh? Era casi, casi Román Ahí te dieron otra bombilla
2: puso sí. carrera ahora quien se fue sí. corriendo dijo sí, 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 sí. alguien
0: traficó ese mate a propósito o esto pasó sin querer Fue a
2: propósito fue a propósito porque aparte se lo dieron de la tal manera que quedó el escudo para la cámara
0: fue una emboscada fue una emboscada Mirá que
2: ¿De verdad? Mirá
1: que te quedan cuatro meses de joda <risa> Mirá que cuando vengamos con Victoria y los camisas negras el primer lugar que entramos es acá eh. el primero sobónico y el segundo.
0: Por judío. El segundo.
2: El morochito, el morochito viene el segundo. El morochito viene el otro,
1: segundo. Y el otro, el. <risa> mira, nomás habla. Muy marrón ese. Nomás habla. Eh, bueno, volviendo al punto, <risa> sí. vamos a ir tomando mate acá porque la verdad, uno. Eh,
2: no le da bola a cosas.
1: No, no. no tenemos ningún problema con. No, no voy a decir no, puedo decir, no puedo decirlo. No lo puedo decir. La verdad que no lo
2: puedo decir. Ah, bueno,
1: está. vamos a tomar un mate eh, en un matecito del Club Atlético de Boca Juniors. Porque además, como siempre... Él tiene que, un, que
2: explicar algo por eso. Que ah, un club no argentino ahí.
1: compite en la Copa Libertadores, uh. uno tiene que hinchar por un club argentino. ¿No? Y Así que yo, toda la suerte a los primos... Eh, Tomar,
2: mate, dale, dale, dale. Bueno, muy bien, terrorismo,
0: terrorismo de Estado versus víctimas del terrorismo. ¿Qué, sí, es lo una... quiso, ¿Qué es lo que quiso hacer Victoria Villarroel, en definitiva, con el acto de ayer? ¿Qué es lo que quiso traficar? ¿Qué es lo que quiso mostrar? Y... ¿Cómo pensás que le sale la movida?
1: Primero, hay una, una lógica, digamos, en la, en la propia historia de Villarroel que uno tiene que entender rápidamente que hay una convicción de Villarroel sobre el tema. Es decir, Ella tiene una militancia histórica eh, sobre lo que ella llama las víctimas del terrorismo, pero fundamentalmente lo que llama... Eh, o mejor dicho una reivindicación del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y lo que generó ese golpe de estado que es una tranquilidad en una buena parte de la sociedad esto por supuesto son palabras de Victoria Villarroel que no había hasta ese momento entonces por eso yo hoy digo en el, en el newsletter que eh, y no, no es que lo digo hay un tweet que publica Natalia Bolosín en Twitter que es tiene 15 años uh -huh. y es Victoria Villarroel reivindicando el golpe entonces uno podría pensar hay mucha gente que cambió de opinión no en 15 años en dos podríamos saber si Victoria Villarroel es el caso no porque ella misma responde a un tweet que cita el tweet original de Bolosín y dice orgullosa de estar hace 15 años diciendo lo mismo, claro. palabras más, palabras menos. Tengo la captura ahí, si quieren, después se las paso. Entonces, uno tiene una primera certeza, que es Victoria Villarroel reivindica uh -huh. lo hecho el 24 de marzo de 1976 y sus repercusiones posteriores. Lo que indudable, indudablemente genera incomodidad hacia dentro de la libertad avanza No solamente porque Milay dijo que los represores tendrían que estar presos, que es algo que Victoria Villarroel no piensa, uh -huh si bien yo creo es muy difícil desandar esa situación jurídicamente sino además porque fue Ramiro Marra el que ayer dijo que eh, nadie en la Libertad de Avanza estaba de acuerdo con lo que había hecho Videla
0: no sí aquí hay dos cuestiones bueno, ayer no aparecieron por la legislatura no 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 total
1: no 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 eh, ahí hay dos cuestiones la primera es que no parece una discusión muy actual. No. Es decir, el espacio político, en este caso la libertad avanza, que generó un vínculo directo con la sociedad por impactar en cuestiones que la sociedad demandaba, enojo con los políticos, necesidad de cambio, frustración con el rumbo del país y de la economía, enojo con las prestaciones estatales, etc. Se metió en un tema que de movida mínimamente ya recibió por lo menos hace algunos años el reconocimiento de el arco político en su enorme conjunto que es a los argentinos y a las argentinas nos gusta un sistema imperfecto pero el mejor que conocemos que es el de la democracia es decir eso es una discusión saldada por lo menos hasta ahora, en la República Argentina.
0: Y que no nos gustan los Yo, genocidas. Y, y que y no y también además, nos da orgullo el proceso de verdad.
2: Y no está además eh, la mención también a, a la película que, que, que estaba en, en el newsletter y en el tweet de Tommy, de que es algo muy reciente que habla de una situación de orgullo frente a las políticas esas, de, de, de la población. Bueno,
1: ahí el punto cuál es. Do, las organizaciones, esta, ustedes recuerden algo que es un fenotipo que yo conozco mucho, el de Villarroel, y lo digo esto sin ningún tipo de sorna, porque es un universo que está muy presente en la ciudad donde yo soy oriundo. Te iba a
0: decir, no quise pero me imaginaba que veía no, no, por ahí. No, no, hay, hay un, un
1: recorrido común en un discurso que conozco porque hay muchas organizaciones de... Hay dos recorridos. Están los familiares de militares condenados por delitos de lesa humanidad, que es donde empezó Villarroel. Es decir, Villarroel, su militancia empezó... A, eh, defendiendo a militares que habían cometido, no sé, torturas, desapariciones, violaciones uh -huh. o asesinatos. ¿Por eso, perdón, por eso su aparición en el cuaderno de
2: Chocolás, por ejemplo? ¿O no? No se sabe. No necesariamente, esto ocurre Una hace... Figurá como abogada, por eso. sí, sí ocurre,
0: eh... se, se supone que las visitas re reiteradas al, a los penales era también siempre en calidad de abogada. Claro, pero en el otro camino, ¿cuál era? No, eso
1: vos, yo que he ido a varios penales, eh, es extrañísimo la frase que acabo de decir, pero vos ponés... En carácter de que entras Puede ser familiar, amigo o un registro profesional ¿Por qué digo esto? Porque su argumento y Es es, eh, es eh, En el caso de las visitas Que hizo, en, que organizaba Videla Por ejemplo, y en el propio caso de Checolás Ella lo que dice Es que tenía que ver con el estudio Que había hecho de la historia reciente argentina Y que también había visitado A líderes de las organizaciones armadas Lo cual, en el caso de Checolás y de Videla no es cierto, o por lo menos es parcialmente cierto, porque Checolas y Videla la tenían como alguien que formaba parte de su ecosistema de relaciones a quien veían como un soporte. No era como si voy yo a entrevistar a un genocide y voy a entrevistar a alguien de una decir que normal. va más
0: como amiga. Barra, no sé si amiga, va como bueno, camarada que, de
1: ruta, digamos. Bueno, más ¿no? que
0: como la abogada de... Soporte
1: político-social... Sí. Eh, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque reitero, ella empieza como fa a, eh, en, las, en las organizaciones que decían, acá hubo una guerra y como hubo una guerra no se le puede aplicar una doctrina que desconozca esa secuencia previa, entonces están mal detenidos, están mal presos los militares condenados por delito de lesa humanidad entre el, el 76 sí. y el 83. Sí. Esperemos un segundo porque si no, no nos quedamos siempre acá. ¿Cuándo hace ella, a mi juicio, la conversión más inteligente? Cuando decide formar el, el Centro de Estudio de Víctimas contra el Terrorismo, por la memoria completa, porque pega, impacta en lo que es una omisión estatal, que son las víctimas de... Después está una, una enorme discusión, pero para decirlo rápido, está la discusión digamos, quienes dicen que fueron eh, actos terroristas y de los que fueron parte de lucha armada. ¿no? Yo creo que algunos de los actos cometidos por las organizaciones fueron actos terroristas que no las transforman a las organizaciones en organizaciones terroristas como ISIS, como el IRA, etc. Pero sí, desconocer que hubo víctimas civiles es una tontería. Que el Estado omitió reconocer a esas víctimas es, un valga la redundancia, una omisión. Ella se apalanca sobre eso porque es muy difícil decirle a alguien repito, víctimas civiles que eh, quiere llorar a su muerto que no lo llore si fueron, como le llamaban en algún momento las organizaciones, daño colateral es decir, había una persona que estaba involucrada en la represión ilegal, en el combo de la lucha armada, esa persona resultaba eh, hacía un atentado, la persona resultaba muerta y si había un civil, es decir una pareja, etcétera eh, con esa persona, eso era daño colateral bueno no solo eso sino otra serie de elementos que no solo individualiza Villarreal, lo ha individualizado en todos sus libros eh, Juan Bautista Joffre, Seferino Reato toda gente que a la vez esto hay que decirlo, no en el caso de Joffre que no lo sé si en el caso de Seferino Reato ha tenido mucha cercanía con, eh, con eh, cercanía me refiero no es política, no es ideológica es como de narrativa histórica ahí está eh, con los militares condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se plantea, bueno, no eh, es imposible desconocer eh, los delitos cometidos por los militares como los actos terroristas eh, eh, cometidos por las organizaciones pero tienen razón los militares siempre el encuadre histórico de esta gente que yo acabo de mencionar como el de Pando, por ejemplo, es pero tienen razón los militares claro, es decir,
0: porque ya no es la teoría de los dos demonios que en todo caso eh, pondría a todos en un pie de igualdad o condenaría a todos o lo que busca es eso la famosa memoria completa en realidad acá hay una afinidad y un... Eh, y forma parte de un bando, en todo caso, de haber dos bandos. En el
1: caso de, de, ¿no? el de Villarroel, sí. ella reivindica, claro. repito, está el video y el tweet es de ayer, sí, sí, no sí. estoy diciendo lo que haya pasado hace 15 años, el golpe de estado. En ese marco hay un hay, hay un error eh, de concepto, o en realidad una doctrina filosófica, como quiera llamar, eh, que es... Por eso yo decía la frase esa que a vos te había gustado. es El Estado es malo, 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 sí, no. excepto cuando persigue, roba niños, tortura, viola, y desaparece desaparecer. y roba. Además, roba dinero. Sí. Entonces, eh, eh, todo eso eh, toda esa secuencia hace eh, crash por, por, por su propia lógica en sí misma sí y lo que demuestra cuando hay un poquitito de, eh, de tiempo para conversar de esto, es que con una provocación inteligente y hábil de Villarroel, que es víctimas del terrorismo, el objetivo es la reivindicación de lo hecho entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Ahora,
0: pongámosle un poco el ojo en cuál es la... Eh los planes a futuro que pueda tener Victoria Villarroel, porque no solamente busca la reivindicación de lo que sea que haya hecho el Estado eh, durante la dictadura, digo lo que sea porque ella piensa una cosa y uh -huh. yo pienso otra, no y, y el rol que a ella le va a tocar como responsable, de acuerdo a lo que el propio Miley dijo, de las áreas de defensa y seguridad, es decir, las fuerzas armadas y las fuerzas, las fuerzas policiales.
1: Sí, eh, yo creo que ahí no hay... A ver, no debería haber. No es no cualquiera,
0: y además ya empezó a decir que quería aumentar el esos presupuestos, ¿no? Que de hecho fue uno de los temas de conversación de nuestra última columna.
1: Sí, que uh, se viraliza un sí, 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 Un poquito. Bueno, por eso, volviendo. Si volvemos a ese punto, yo digo, si vos tenés un esquema de formación de tus fuerzas objetivos, para los cuales necesitas a esas fuerzas armadas. Eh, formación me refiero no solamente formación militar eh, y demás, sino también formación eh, democrática formación eh, filosófica respecto al mundo en el que vivimos y, y el marco de reglas jurídicas en el que queremos vivir eh, y, y el Estado argentino tiene objetivos trazados en materia de defensa en ese marco, era que yo planteaba la semana pasada, que yo estoy de acuerdo y que creo que Argentina necesita en función de los países de la región y de los de los riesgos que, te, que tenemos nosotros, que aumentar ese presupuesto.
0: Sí. ¿Cuál
1: es el vínculo? De
0: la mano de Villarruel, ahora te lo vuelvo a preguntar para hincharte un poco las bolas. Si uno lo pone en el marco de, bueno, sería un aumento de un presupuesto en defensa de la mano de Victoria Villarruel, que piensa lo que piensa sobre el terrorismo de Estado, ¿te parece que habría que darle más guita?
1: Mira, si, eh, yo soy team argentina. Eh, sí, siempre bueno. es como dice Taleirán. Pero en el Pero qué libro? pasa? Las
0: Fuerzas Armadas no fueron team argentina durante la dictadura porque reprimieron a su propio pueblo. No,
1: pero por eso te digo que eh, yo cuando te digo soy team argentina, es decir, siempre se trató de Francia, es eh, Argentina como país tiene que trazarse objetivos. Objetivos en varios aspectos. Si después... La falta de responsabilidad del sistema político termina en que en todos esos objetivos un día gobierna uno y hace A, el otro gobierna hace B, el otro gobierna y hace C ahí hay un tema que es el país es víctima de su propio sistema político porque vos me preguntas, ¿con Villarroel te parece que debería aumentarse el presupuesto, sí. etcétera, etcétera? Es una emboscada porque, eh, sí. claro, porque... De,
0: <ríe> Defendete como quieras. La,
1: la respuesta es, eh, depende. Si Villarruel va a utilizar las Fuerzas Armadas para, eh, para la seguridad interna, si va a utilizar las Fuerzas Armadas para eh, cuestiones solamente del de orden del control eh, estatal respecto a sus ciudadanos o para inteligencia frente a organizaciones políticas y sociales por supuesto que te digo que no pero eso no debe ocurrir ni con mucho presupuesto ni con bajo presupuesto <coughs> yo lo que creo es que no es esa la discusión central creo que además villarrol no debería tener ascendencia sobre ninguna de las cuestiones que estamos hablando acá desde el punto de vista jurídico pero por ser
0: vicepresidenta
1: no, ni por ser vicepresidenta ni, ni si es encargada del área de seguridad y defensa, sino lo que sí puede pasar es, y yo me imagino que ese es el objetivo, es un, un punto de vista de tensión narrativa permanente sobre la reivindicación de las Fuerzas Armadas, incluido en el proceso de la última dictadura militar, y además, como sabe que es muy difícil desandar las condenas a los militares que cometieron eh, delitos en, ese, en esos años, sí tratar de generar esas mismas condenas para las organizaciones, para las organizaciones armadas. Es decir, yo no creo que el objetivo sea desandar los juicios, sino eh,
0: como una nueva oleada de nuevo juicios de, a de los que, juicios, según ella, no recibieron su justa condena. Exactamente. Eh, que son los del otro lado.
1: Que son las organizaciones las, Completamente las, 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 las organizaciones armadas. Sí. De hecho, hay un video que es. de ese es de hace 15, el que yo les comentaba. Hay uno hace 10 años. que es de eh, un programa que hacían Clara mariño y el propio Seferino Reato. Sí. donde van. Eh, perdía y no recuerdo el nombre del de una de las, del último líder del Ejército Revolucionario del Pueblo y discuten ellos dos con Victoria Villarroel ah mira es decir repito hay algo en en Villarroel que es eh, la persistencia con esta reivindicación y va a ocurrir pase lo que pase piensen que este discurso el discurso de hoy de Villarroel hace por lo menos 20 años que es, solo lo podía decir gente vinculada al ostracismo eh, social. Eh, Era en...
0: mucho más marginal eso es lo que no? no
1: Pero absoluta. A mí sí. me contaba gente que formaba parte de eh, esas organizaciones, las organizaciones que reivindicaban a los militares condenados por delitos de lesa humanidad y que... ¿Creen que lo que pasó entre, eh, en la dictadura fue una guerra? ¿Y que además creen que los derechos jurídicos de los militares condenados fueron absolutamente vejados durante todo este proceso? Me dicen, había gente, que, gente conocida, gente que, que uno después, que frecuentaba antes y frecuentó después, que no nos atendía el teléfono. Que no nos atendía el teléfono. No, 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 gente que vos conocés eh, porque éramos marginales sociales en el discurso del 2003 sí. a la fecha
0: esto me lleva a preguntarte bueno, qué es lo que sacó el link por qué lo hace si fue una torpeza o al revés o en realidad ella está poniendo eh, en la agenda algo que tenía ganas de poner y que bueno entonces ahora se va a volver a discutir este asunto
1: mira, para ella es un activo, para ¿Sí? Victoria Villarroel
0: ¿No es piantaboto? Así, para eso digo, un poco Para la Victoria
1: Villarroel es un activo. Porque ella condensa ella misma... Para la como libertad avanza? Bueno, por eso. Porque ella condensa para sí misma sin un enorme apoyo, porque no es como hay algunas familias históricas cercanas a la familia de Mitar que vos sabes que están vinculadas o a los servicios de inteligencia de la marina, o a eh, policías exonerados de eh, la buena herencia o de la federal, o a eh, militares retirados del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, Villarroel es más difuso su sostén, es ella con su familia, pero que tampoco es una familia de enorme capilaridad mm. eh, en, en el mundo militar respecto al tema recursos, eh, y entonces con esto condensa a un montón de gente atrás que la ven como alguien que dice lo que durante mucho tiempo no se pudo decir eso y ahora para con ella votos. y ahora con votos eso para ella sí para la libertad avanza yo no creo que sea un activo lo que pasó ayer por qué porque eh, pasa de ser la ruptura del sistema eh, la eh, viste eh, esta cosa de el loco, la dolarización eh, la, la, la cosa más fresca, ¿no? En, en el Lo que es trendy. A uh -huh. decir, che,
0: pará. ¿Venía con la reivindicación no, de la dictadura no, militar esto? No,
1: no era. Hay un hay un hay mucho meme que está girando ahora que me parecen. Si, si el tema no fuera tenebroso, me parecería divertido que decían como. El vato que quería que le bajen el impuesto a los juegos que baja por Steam y el que quería reivindicar la picana embarazada, ¿no? Como que se encuentran en un mismo lugar y se miran raro, porque decís, che, pará, el, el pibe que vota a Milen no quería eso. Claro. Es decir, no hay una lógica de reivindicación de la maldad. Uh -huh. A mí no me gusta analizar la política así, pero en este caso me parece muy difícil no verlo desde ahí. En el votante, en el en el 60 según el estudio que, que, que vi de la UNSAM en el 66% del votante de Miley, es decir, en dos tercios del votante de Miley, no hay una reivindicación de esto una cruzada ideológica un combate de reivindicación histórica etcétera, etcétera, etcétera en un 10% del votante de Miley, mejor dicho ...en un 10% de la población... ...en un 33% de votantes... ve Sí... ...pero el resto... ...según dice la UNSAM... ...estás
0: hablando eh, de, la, de la investigación... ...que hizo ese, que dirigió Ezequiel Iperno... ...exactamente...
1: Cierto? ...que publicó Nicolantos sí. ...o por lo menos yo lo leí... En, el, en, ...en la nota de Nicolantos. ...el otro porcentaje... ...es el que está enojado... ...el famoso votante enojado de ley ...y el otro porcentaje... ...es el distraído... ...el que por ahí... ...está a favor del aborto... Mm. ...está a favor de la educación... ...y de la salud pública... ...pero no tiene la menor idea... De ...cómo viene el proceso político y es el que llegó a mi ley más por el impacto Y por el conocimiento público del hombre Y por rechazo obviamente a las opciones más tradicionales Ahí,
0: eh, de acuerdo a No sé si la propia nota de Nico o dónde Pero que se planteaba que Desde el masismo también piensan Que ese voto hay que ir a buscarlo Junto con muchos otros votos que hay que ir a buscar ¿no? De ese tercio entre comillas, de ese votante de Milley que es el <coughs> distraído, distraído. Distraído. bueno Porque ese vale doble, porque se <coughs> lo sacas a Milley y se lo sumas a más. No claro. es mismo que ir a buscar el que no fue a votar.
1: Uno tiende a pensar que el voto de ese, el, el último 10, digamos, el último tercio es más cercano a más, podría ser potencialmente más cercano a Unión por la Patria y el segundo tercio podría ser potencialmente más cercano a Bullrich. Lo estoy simplificando enormemente. Si es que Milley tendría que ir a buscar eh, perdón, Massa y Bullrich tienen que ir a, a buscar votos de Milley ahora, lo que uno, por lo menos los números que recibieron eh, tanto Unión por la Patria como, como Juntos por el Cambio, es que y los dos coinciden, que Bullrich todavía no capturó los votos de la reta no y que Massa creció en los márgenes y Milley creció fue el, el que más creció de las pasos hasta acá fue Milley, que tampoco creció una locura pero fue el que más creció de las pasos hasta acá. Que masa ¿Qué más ha crecido ¿Qué quiere decir
0: eh, creció en los márgenes? Más a mm. uno o dos puntos. Ah.
1: Eh, ¿Y que ¿Uno dos puntos incorporando además los de Grabois? Sí, sí, a partir de los 29 puntos sacados. De, perdón, de los 27, 27. 8 sacados por. Eh, por. Eh, no unión por la Patria. Es un, unión está cerca años, de 30, en... estaría ahora. Claro, está cerca de 30. Más menos. Uh -huh. Y eh, que el objetivo a partir de hoy reuniones que tuvieron eh, fundamentalmente Guado de Pedro Juan Manuel Olmos y el propio Sergio Massa naturalmente con los gobernadores es recuperar por el promedio histórico que ha tenido el peronismo en, la selección, en las elecciones nacionales en las provincias entre 3 y 5 puntos, no 5 puntos como máximo cosa que Massa termine más cerca de 33, 35 eh, con un Miley que esperan que esté más cerca de 40 uh -huh. y con una Patricia Bullrich con suerte o oh, la foto de hoy estoy hablando en 25 puntos porque eh, hago este, este análisis rápido porque no está claro alguien perfectamente me podría decir son las mismas encuestas que erraron en las PASO sí. y yo le diría sí con un asterisco ¿cuál? que Las encuestas a lo único que le erraron, le erraron por grueso, pero a lo único que le erraron las pasos, por lo menos las dos a las que yo sigo persistentemente, fue al voto de Juntos por el Cambio, no al de Miley. Esto es algo que me en, parece. En, en
0: la nominalidad, en claro, la cantidad de.
1: Del porcentaje. Que lo tenían no, a Miley Ninguna en encuesta puntos. decía
0: que, que, que Milei sacaba 30 puntos. mira,
1: la encuesta. ¿Vos
0: encuestas que sacaban a Milei. No, 30, 30 no. Ah, pero
1: si sí, el jueves 24, el jueves anterior en 24 y el tracking diario después del crimen de Morena creciendo uno o un punto y medio por día. Es decir, el sábado, el sábado, en mi programa de Radio con vos Sheila Wilker y Juan Germano no podían dar números, pero hablaron de un miley. primero, tranquilo como candidato, no como espacio. ¿Por qué? Porque en ese caso, todas las encuestas, las que tiene el oficialismo de la oposición... Veían aún Juntos por el Cambio en 33, 34, ah, 35, 36. Más arriba la red. Más arriba a la red y más arriba Bullrich, sí. los dos más arriba. Entonces, esa caída de Juntos por el Cambio es la que no estuvo contemplada. Pero a mi ley lo tenían en 20, entre 25 y 27 puntos. Es decir, Y terminó sacando 29. Lo agarraron por una brutalidad. Por lo menos te repito, la, la conversación que yo tuve el sábado anterior a la elección, que está grabado, está subido, digamos, no es, no, no es algo que haya que. Eh, que creerme es, es, es ir a verlo a ver el contenido entonces eh, yo por eso digo bueno ojo que a lo mejor a mi ley sí lo están interpretando pues no, no están interpretando al resto si sí, a mí lo que me da verosimilitud de esto es que mi ley y masa cada vez más consolidan la idea de elegirse como rivales el uno al otro y que eso entonces hace que la elección se polarice entre ellos y haga que muy probablemente entren al, al balotage. Y que en el equipo de Bullrich a mí lo que me dicen es, no estamos encontrando el no discurso. No saben qué hacer.
0: No saben qué hacer y la entrada de Melconian que, es, que, que lucía como bastante. Sí, hasta
1: ahora no frenó la sangre. No pasó nada. No. Eh,
0: me gustó lo de mmm, la imagen del traje de Mickey.
1: Sí. chicos. Sí, esto es más. es como hay mmm, forma parte. Yo lo, lo, lo vi en redes, no me lo mandó alguien eh, Forma parte de la mitología política Ahora cuento lo de Mickey Que Eduardo Bausá, hombre fuerte del menemismo sí. Aparentemente, repito, forma parte de la mitología Decía que cuando Estás en el poder y se te queda una taza de café Una alfombra blanca La gente está alrededor tuyo, le dice Doctor, parece un Picasso Ajá. Bueno, es algo sí. parecido al traje de Mickey y un empresario importante me decía eh, de hecho él, le ponía otro ejemplo Decía esto es como el cubano Yo lo saqué eso me parecía que era simplemente Un estereotipo, decía el cubano Que está vestido de Mickey en Disney Lo abrazan, lo abrazan, lo abrazan Lo abrazan, lo abrazan, lo abrazan Se sacan fotos, lo, lo siguen, besan. etcétera Lo besan, hasta que se saca el traje De Mickey, y es él Y nadie lo abraza, nadie lo busca Dice con un cargo, pasa lo mismo
0: o con una expectativa o con una, electoral O
1: claro, con un político que está presto a ser presidente Pasa lo mismo Cuando no tenés más ese aura Te sacan el banquito Te empiezan a prestar menos atención Las sensaciones que la entrada de Melconian Y la fundación mediterránea Era un, el booster el, el boost que necesitaba Bullrich Para que el sistema dijera Para es ella. Está todavía encontrando el lugar Es cierto que oficialmente la campaña No empezó es cierto, oficialmente la campaña no, no empezó la, la, la descarga de las generales, eh, pero el gran problema, yo ayer hablaba con gente del equipo de campaña de Bullrich, es, no es que no está encontrando. No, me dice, a nosotros no nos preocupa la encuesta, nos preocupa que no estamos encontrando cómo revertir los números de
2: la encuesta. Sí. Eh, de hecho el video... de no
0: discurso, línea, un lugar... Fíjate que, esto. fíjate que fíjate que la reta Con el
2: discurso del humanismo tampoco va a, a, a y No, sí. fue muy raro lo que
0: pasó. No, no se le entendía. No,
2: el, el periodista dice que no entiendo. Sí, no entiendo. Ya no,
1: ¿sí? algo que es la reta. No Ulrich. Pasó de prometer que iba a cerrar el Ministerio de las Mujeres a que Ulrich incorpore para la agenda de género a Silvia Los Penato, activista por la legalización del aborto mm -hmm. junto a Malena Almarini, Victoria Donda, Mayra Mendoza, Karina Banfi, qué sé yo. Sí,
0: esa transversalidad que yo conocemos.
1: Exactamente. Entonces, hay un, un, hay un barullo muy complicado de explicarle y se le suma que en el momento más determinante de la campaña política de agosto-octubre, que es el discurso de la noche de la elección... Macri sube al escenario y habla bien de Milei. Entonces el votante de Juntos por el Cambio qué codifica. Ah, acá lo es. Nuestra candidata es Patricia, pero el otro también está bien, no está prohibido. Y en eso es responsable Bullrich también, porque Bullrich como Macri cuando empezaron a edificar la empresa de demolición sobre Rodríguez Larreta legitimaron ante el votante de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Bueno. El que hay hierro mata, a hierro muere.
0: ¿Cómo afectó,
2: ¿Cómo afectó la cuestión de, de la semana pasada del asesinato de, del ingeniero en, en, en Palermo y lo de Bursaco? Eh, porque también Burris ahí tuvo una posición extraña al salir y decir esto conmigo no pasa.
0: Para mí eso fue más chiquito, ¿no?
2: Oh. En redes no. En redes giró mucho
1: eh, el... no solamente el crimen en sí que el crimen no solo
2: giró en redes el la pertenencia crimen, política del, del claro, de la víctima eso giró el mucho. crimen
1: fue fue agenda nacional porque por una cuestión eh, sobre, en la prensa digamos qué pasó en el caso de Mariano el, el, el muchacho que asesinado en Libertador y la Finur impactó más en los periodistas y tal que un crimen ocurrido en la provincia de Buenos Aires o en otros destinos de la Argentina, porque es un lugar muy céntrico, es un lugar eh, de, de, de circulación permanente de,
0: de quienes narran, no
1: narran las noticias en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, el, el, De hecho, yo lo que conversaba con varios de estos periodistas era, y leí algunos en Twitter que decían, me podría haber pasado a mí, era el comentario el impacto entonces en el sector yo creo de, de urbano de votante Bullrich Milley yo creo que fue alto y además lo, eh, el esquema de Milley de votantes, digamos la, la, la militancia, esto quiero decir de Milley en redes que alguien dirá no, 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 es una un, un trabajo muy Hay potente muy, fuerte, sí, claro. muy claro. potente nubes, ahí sí. eh, hicieron algo que además de ser eh, loable generó también una pertenencia y una, y una propia épica de solidaridad. Yo lo seguí bastante de cerca eso, porque el, el muchacho asesinado era eh, una eh, activista, digamos, militante de la libertad avanza. Entonces, ¿qué hicieron? Generaron una colecta para la familia, sí. eh, de, para, la, para la mujer y para el chiquito, tenía un nene de dos meses, que quedó huérfano de su papá. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo impactó eso? Bueno, eh, de esa manera, digamos Lo canalizaron de un modo eh, que, que Que terminó así que, pues que, que lazos para eh, Exactamente. Sí,
0: ahora, qué, qué loco, ¿no? Las ideas de colectivizar La ayuda para alguien <risa> que la necesita No son las ideas de la libertad avanza Pero bueno, que tienen eh, mejor corazón que teoría
1: En, en este caso Lo que, lo que ocurrió eh, Fue que eh, Partió de un usuario La idea de un usuario que había ido además a, que yo conozco el nombre, pero no tiene el, no, o sea, el no, elige no dar su nombre en redes sociales, eh, que en general además es el que eh, organiza, eh, en general digo, algunas veces organizó hostigamientos también en redes a gente que eh, ...que tenía interacciones eh, negativas o críticas hacia gente o de la libertad avanza o camarada de ruta de la libertad avanza, organizó la colecta. Se le sumó un montón de gente. Y eh, el argumento que dijo Agustín Romo, el encargado digamos, operativo digital, porque el encargado ideológico estratégico es Erimedo de la libertad avanza, fue todos... Por eso te hablo de, de, del tema de, el, de, de la lógica de eh, generación de una épica solidaria propia en ese marco teórico, dijo, todos vamos a ser los padrinos de ese nene. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo se decodificó? Electoralmente no tengo la menor idea, no lo sé. Ahora, en términos espirituales, bueno, fue una consolidación ahí de eh, esto hay que cambiarlo. Y después, la que lo sí lo quiso aprovechar políticamente, lo cual fue extrañísimo, porque hubo un episodio que pasó medio desapercibido, fue Bullrich cuando no. dijo, la ciudad es tierra de nadie, no sí. hay ministro de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como que quedó eh, con la un interna. lag, la
0: quedó, interna, con, claro. quedó
1: con lag prepaso, porque claro, fue Damián Arabia, el lugarteniente de Bullrich, candidato a diputado nacional, a decir esto y dijo: el gobierno nacional. Y en la nacional le dicen: pero pasó en la ciudad de Buenos Aires que sí. la gobiernan ustedes. Ya no es la gobierna la reta, ya la gobiernan ya ustedes, la gobierna, sí, es juntos por sí. el cambio. Eh, yo creo que ahí a Bullrich lo que se le jugó fue no solamente su interna con la reta. Sino su interna histórica con Bursaco, que dicho sea de paso, lo operaron a corazón abierto. Sí,
0: cuando le sacaron fotitos. ¿no? Eh... Hubo
1: una campaña eh, en la que él obviamente colaboró, porque la versión oficial es que fue a un viaje del FBI y tal, pero en una situación de esa naturaleza eh, se viraliza un video mirando tenis, ocurre un asesinato en la ciudad, no hay manera de salir ileso, ¿no? De eso. Con lo cual. Eh, eh, hoy el mayor activo no El mayor. Uno de los mayores activos a los que aspira el gobierno nacional es a que Bullrich no se desplome. Uh -huh. Porque si Bullrich se
0: desploma. Igual, igual el gobierno nacional sí, se, se dejalo, tiene que preocupar dejalo, en hacer su propia sí, campaña. Sí, sí. Ya se preocupó en que no se pinchara sí, demasiado sí, sí. Miley. La salió mal. Le cuidaron la boleta. <risa> Ahí está Zamora
2: bajándole la lista de diputados provinciales a Miley. Ahora. Sí. Para, para y demás, Entonces,
0: preocupate en, en tu campaña. Yo creo que. O hay que empezar por preocuparse en la campaña del sí, peronismo. Sí. Ahí hay
2: un si par se de que cosas que, es, que se cae.
1: estos 15 días, eh, a mí lo que me, me contaron es que fueron de análisis postelectoral, mesas, circuitos electorales y donde podía crecer el peronismo. Eh, yo les digo la verdad, no, no quiero romper ninguna ilusión, pero que Zamora le baje la lista de diputados a mi ley... A ley en términos de voto nacional no lo afectan nada. No, eh.
0: no. Eso
1: Se está jugando Zamora a sus cuatro diputados, no se están jugando los votos de ley. Acá la, la, la secuencia por la cual ley podría o no podría perder votos es porque lo que los gobernadores se jugaron en su elección provincial se la jueguen ahora por sus diputados y por sus senadores. ¿Qué es lo que
2: deberían hacer? Que es lo que uno supone y que va a ocurrir. Y ahí además, va, sí va a tener un impacto. Los gobernadores hablan de hasta de cinco puntos de recuperación a nivel nacional.
1: Eso es lo que le pidió guado, le a un guado de Pedro Olmos y Maza
0: Y porque ah. además los gobernadores saben también que no sería fácil gobernar en un país gobernado por mi ley donde él, él mismo prometió cortar con... No sé si con la coparticipación, los pero... Los giros Los giros lo que fuera.
1: Yo te voy a dar una visión alternativa a, ver, a eso.
0: Porque Ahí, vos hablas un poco también de cómo podría quedar la reconfiguración, reconfiguración sí. política <risa> <risa> en el medio. PM. ¿El reconfiguramiento? Sí. Mm -hmm. La reconfiguración <risa> del mapa político argentino. Claro. No solamente... Después de qué elección.
1: Con los... No me acuerdo si eran nueve o diez gobernadores nuevos que podría haber. Sí. Sino también... Con que esos gobernadores nuevos, sumados a los que no son nuevos, probablemente estén pensando que no sería tan incómodo para ellos, ese es su marco de razonamiento, un gobierno de mi ley que <coughs> con suerte dura cuatro años muy condicionado por una lógica parlamentaria, recordemos que con este resultado el peronismo es primera minoría,
2: Uh
1: -huh. es importante recordarlo sí, con este resultado me refiero el peronismo segundo y la libertad avanza primero sino que además lo que haría sería acabar con la lógica Macri-Cristina y que después de una avanzada libertaria y todo lo que eso podría generar en materia de convulsión social sería barajar y dar de nuevo y entonces empieza otra carrera en la cual algunos disputarán la conducción de lo que sea que quede de Unión por la Patria y algunos disputarán la conducción de lo que sea que quede juntos por el cambio. Te digo más, ya hay gente pensando en un esquema parecido al de Misiones, el del Frente Renovador de la Concordia, Ajá. donde los extremos de cada lado quedan en ese lado y se hace un proyecto nacional con todo lo que es similar adentro. Uno hasta podría pensar que la frase de masa de vamos a llamar un gobierno de unidad nacional va en ese sentido. Es decir, yo no veo enormes diferencias entre, eh, suponete, ¿no? que gane eh, Betoval o Frigerio en Entre Ríos, con eh, Yarlora, con Poggi, con eh, Rolo Figueroa, que hoy me lo comí en la... Ahora que me estoy dando cuenta, me lo com en me el... comí en la en el newsletter eh, con bueno el, los misioneros sea cual sea el misionero de turno porque el que conduce es eh, el ingeniero Rovira eh, eh, en fin, lo que pasa es que lo que tienen que demostrar me parece los gobernadores es que no son tigre de papel porque en el proceso de provincialización y de alambrar su provincia bueno valga la redundancia se provincializan y cuando tienen que salir a una discusión nacional
0: sí, se, se alambran
1: les, tanto que después no pueden salir se les ven las debilidades eh, entonces creo que no estoy seguro por supuesto aparte no hay tal cosa como no hay tal cosa como los políticos y los empresarios y los periodistas no hay tal cosa como los gobernadores digamos o no los sindicalistas
0: no, no, vos decís que no son un conjunto <coughs> homogéneo
1: no, yo creo que, digamos, Gildo puede pensar una cosa Zamora otra, Saenz otra eh, Pochi otra, Nacho Torres otra Beret, digamos, así sucesivamente eh, ahora hay otro punto que me decía alguien de, 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 del, del peronismo me decía sí, tiene un paso anterior me decía todo esto que vos estás narrando que es que no los destituyan porque con la conformación que va a quedar muchas veces de primero las intendencias y después las legislaturas provinciales... ¿Con tanto mileísta? Claro, con una con una fragmentación brutal no va a ser tan sencillo, porque aparte vos pensás algo si se rompe el frente supete que gana Milley se rompe unión por la patria y se rompe junto por el cambio el caso junto por el cambio es un hecho gana Milley y se rompe junto por el cambio
0: vos dijiste eso ¿por qué? ¿cómo sería esa ruptura?
1: porque el, el radicalismo la coalición cívica sí, y parte del PRO se va para enfrente a Milley y muy probablemente Macri y Woolrich tengan una visión más contemplativa uh -huh. hasta uno podría decir Bullrich habría que ver cómo se desarrolla esta campaña pero uno tiende a pensar eso ahí te digo más Probablemente hasta se rompa el pro, no solamente juntos por el cambio. Uno puede pensar que en el frente top podría pasar algo similar. Es decir, un espacio que quiera mantener la identidad, si es que esto llegara a ocurrir, con otro que diga, bueno, acá es barajariar de nuevo, entonces tenemos que empezar a hablar con Sharjora, con este, con el otro, y eh, que la, la conducción del peronismo se vuelva a poner en discusión con los mecanismos institucionales que... Eh, Permiten o las paso las propias internas. Claro, ¿Qué puede decir perfectamente ahí? Eh, Cristina, si quisiera. Es lo que viene pasando. Digo, yo eh, con, vengo conduciendo porque les gano, no porque ustedes me quieren. Sí, con lo cual. Ayuda a, hay algo interesante usted ahí no en esa están reconfiguración. Sabiendo agarrar el,
0: el bastón de Entonces,
1: mando. Eh, Me parece que en, en todo ese proceso. puede haber una secuencia. A prestarle atención, que obviamente no le prestamos atención todavía porque muchos de los resultados no están puestos, ¿no? No se sabe si ganan Coqui, Capitanich o Cedro en Chaco, no se sabe si gana Frigerio o Betoval en Entre Ríos, no se sabe, <coughs> eh, sí se sabe, yo creo que está bastante en eh, como claro. la sala que Jorge Macri, digamos, van a la capital federal, sí. en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dicho sea de paso, ya lo hemos conversado aquí. Eh, frente a um, mi eh, lectura sobre qué Lustó podía acabar con un ciclo político macrista en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto con cierto impacto a nivel nacional, piensen qué pasa si pierde Bullrich y la capital no la tenía el PRO, había un desmembramiento sí. casi total sí. de ese espacio que ahora vuelve a estar con la ciudad de Buenos Aires fortalecido desde lo que fue eh, su Winterfell, digamos, ¿no? su lugar originario. Y me decían, el peronismo... Bueno, el primo además. Claro, el, el peronismo Voy tenía... Winterfell. Eh, sí, el peronismo tenía alguna impugnación con ese razonamiento porque decía, Lustó es, eh, fort es fortalecer el nuevo macrismo que es la reeta y tal. Hoy vi ayer en redes sociales que la campaña es Lustoro. Sí. ¿Por qué? Porque el discurso de Santoro se parece al de Martín Lustó.
0: Están buscando ah, al votante
1: de Lustó, ¿no? Claro, correcto. Eh, con lo cual, evidentemente, bueno, o había una lógica equivocada antes o la hay ahora, yo creo que la había antes. Yo creo que ahora es correcto lo que está haciendo la campaña de eh, Unión por la Ciudad, creo que se llama, el, el espacio que lleva a, a Leandro Centro como candidato jefe de gobierno. Eh, me parece que entonces ahí había eh, cierta omiopía. O intereses no confesados, digamos, ¿no? En, en esa dinámica. Que genera también discusiones internas. Dicho esto, eh, me parece que la etapa que viene, si Bullrich no es presidenta, lo vuelve a tener a Macri como jefe del PRO, como jefe político de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una incógnita con quién va a gobernar Jorge Macri. ¿Por qué? Porque si los radicales volaron por el aire...
2: Sí, ya rajaron a casi todos No queda en, nadie ¿eh? en esa dinámica, El último apague la luz dijeron acá.
1: En esa dinámica De eh, tensión Al borde de la fractura Que, que tuvo eh, Jorge Macri Con el dispositivo de Jacobiti Y de Martín Lustó eh, Entra en esa dinámica también La coalición cívica ¿Y parte del arretismo también? Y parte del arretismo también, que hay que ver cómo se pliega o se reconfigura. Ahí hay una negociación en curso que sí. tiene que ver con...
2: Pero ya hubo soldados. La la, minist vice la ministra de Desarrollo de la Ciudad, de sí, fue presidente de la Ciudad también.
1: Hay una negociación, por ejemplo, sobre la vicepresidencia primera de la legislatura, que la reta pidió a Emanuel Ferrario uh -huh. y eh, Jorge Macri está pensando en Darío Nieto. Entonces, ahí tenés por qué es importante la vicepresidencia primera general porque maneja la cuestión administrativa. No, ahí hay que mirarse dónde hay dinero. La caja de la casa, nada nada más, eso, para ser ¿no? más claros. Entonces, en ese escenario, cobra especial relevancia, como dador voluntario de gobernabilidad, llegado el caso, el peronismo.
2: ¿Qué sabe jugar ese juego en la ciudad diciendo que no, Sí,
1: pero, pero nada es estático. Yo no. lo que quiero decir es, si vos sos Jorge Macri hoy... No. Y te explotó el radicalismo Te explotó tu interna con la reta Se te complicó con los radicales La izquierda no te va, eh, Perdón, con, con la coalición. coalición cívica La izquierda no te va a votar Algún aliado tenés que buscar Probablemente eh, dirán en el peronismo Dirán, no, con nosotros no cuenten O sí, no lo sé Lo que quiero decir es...
0: ¿Puedes gobernar a nivel ciudad?
1: No, vos si, si en la legislatura no tenés mayoría Cada ley te sale...
2: Fortuna Muy difícil Fortuna <risa>
1: No, no. Lo que, vos lo que viste en el último tiempo es mayoría. Es lo mismo que el una escribanía. en el Congreso de la Nación, cuando decían que el quinerismo tenía escribanía. Vos decís, che, es re fácil sacar leyes en el Congreso. sí, si tenés mayoría, sí, es re fácil. Si no tenés mayoría es muy difícil. Como
2: se, oh. como te estás dando cuenta en esta gestión. Y muchos menos acuerdos inmobiliarios tendría la ciudad, muchísimo menos, por ejemplo. Yo lo
0: que te quiero decir es esto, yo habiendo trabajado en la legislatura. Las cos, salvo los, la, las modificaciones del código de planeamiento urbano que eran las cosas, los negocios más importantes que había todos los, todas las otras leyes que pasaban por la legislatura no eran demasiado relevantes a la hora de más o menos gobernar la ciudad al final la ciudad se, se gobierna un poco como un municipio las cuestiones viste las decisiones las toma siempre el jefe de gobierno
1: bueno yo creo que hay una
2: dinámica... ¿O
0: oh, no? Vos también laburaste en la legislatura. Sí, es o sea, me ver, hay algunas no que sí.
2: De, de cada diez una son importantes. Sí, Después pero... nueve, tenés falopa. Pero como en todos lados, me parece. Como en todo el mundo. lo que Y sí, consuelo con vos ¿Tiene que... Tiene un funcionamiento fu
0: institucional claro. que no es que se te que si no Cámbialo. tenés la legislatura te cambia demasiado la voz. No, vos pero sabés
2: que si estás negocios, Julia. ¿todo
0: vos sabes todo el cuál es
1: el anverso de esa lectura, ¿no? Hacémelo. ¿Para qué hay tantos legisladores, entonces? No, 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 me parece que...
0: <risa> a ver, Todos los legisladores puteando. No, pero claro. si ellos saben, también si ellos están ahí. Me van a venir a discutir, No, están yo, ahí.
1: yo te quiero decir, yo creo que es otro el funcionamiento, pero quiero decir, el anverso de tu razonamiento no, es, el... es el que te digo yo. No,
0: quiero decir, no es que se reproduce lo mismo a otra escala de lo que pasa a nivel nacional. Si vos a nivel nacional eh, no tenés ciertos consensos en el Congreso, el de verdad, se, se te hace muy difícil la gobernabilidad. No, aparte... Con consenso político. Ahora, de verdad creo que la ciudad se gobierna de otra manera.
1: Al margen, digamos, del diseño institucional, sí. eh, hay algo que sale fortalecido de esta lógica. Si Bullrich pierde, Mauricio Macri y Jorge Macri. Sí. Uno como líder indiscutido del PRO y el otro como el único PRO puro... Que ganó que ganó y gobernando el distrito más importante sí. en términos de caja de resonancia de la Argentina. No nos, recorde, no, no nos olvidemos un dato. Dos presidentes. Postulación. Dos presidentes. Jorge Macri en este momento debe estar pensando... Está en carrera
0: presidencial. Debe sí. estar
1: pensando que en cuatro u ocho años puede ser candidato a presidente. No tengo la menor duda de eso. Y además, la historia reciente lo avala para que tenga posibilidades ese espíritu. Entonces... Ahí tenés un ganador, el otro en la oposición estoy hablando, ¿no? Ahí tenés un ganador muy, muy claro, si Bullrich obviamente no es presidente, estamos en ese es que lo más ¿no? probable. Que hoy es el escenario más probable. Eh, con lo cual, la reconfiguración que yo te hablo a nivel de los gobernadores también impacta, obviamente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Viste cómo cerré? Porque me tengo que ir por eso. Cerré <ríe> abruptamente claro. por eso,
2: ¿no? Ahí Iván
0: Chagroqui, hasta el martes que viene.